0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo Yo sé que hoy Dios va a hacer algo, mira, me, ustedes me conocen, saben que me gusta ser honesto con ustedes y, y si puedo ser muy honesto y muy vulnerable con ustedes como pastor, creo que, que hay temas que me encanta hablar y hay otros que no me gusta hablar mucho. Hay temas que digo, ese es mi mero mole, ¿no? Y hay otros que digo, Dios, dame la gracia para hablar de eso. Y genuinamente y honestamente, hablar de generosidad eh, es uno de los temas que más me ha costado en mi camino con Jesús poder digerir en mi corazón. ¿Puedes ser honesto conmigo? ¿Sí? ¿Alguien más se siente incómodo cuando escucha la palabra generosidad? Vamos, sé honesto conmigo. Gracias, gracias. Muchas gracias por la honestidad. Muy posiblemente en el camino de la iglesia te has topado con malas prácticas de generosidad. ¿Sí? Vamos, eh, eh, la, la honestidad trae sanidad. ¿Sí? A veces creemos, y esto es bien importante, a veces creemos que nuestras heridas tenemos que esconderlas para poder avanzar. La realidad es que lo que esconde se pudre. Las heridas tienen que exponerse para que la herida pueda sanar. Y creo fielmente que uno de los temas que más ha golpeado a la iglesia ha sido el tema de generosidad. Ha sido el tema del abuso que hay con esto. Yo creo que creo que una de las cosas que más ardía en coraje entre santo y medio humano, vamos a ser honestos, en mi corazón era la mala administración de los recursos financieros dentro de la iglesia. ¿no? Y cuando iniciamos el, el, el ministerio, o sea, esas eran mis luchas. Yo jamás quería dar generosidad y decía, no, hombre, que lo de alguien más. Porque, no sé, había esa parte en mi corazón que no había sanado, y Dios ha ido sanando a lo largo del tiempo y he visto su gloria y he visto el poder de la generosidad. Por eso el mensaje de hoy se llama es por fe. Porque creo que generosidad muchas veces incomoda porque sí o sí generosidad muestra áreas de nuestro corazón que no están sanos. Hoy voy a ir con todo, así que sonríame al menos para saber que... Que estamos bien. ¿No? Generosidad habla de posturas de tu corazón. Generosidad habla de cómo está realmente la sanidad de tu corazón. Es bien fácil. Tú quieres saber si una persona está sana en su corazón. Observa qué tan generoso es. Porque generosidad involucra muchas áreas de nuestra vida. Generosidad hace que cosas... ...de nuestro corazón se vean materializadas. A veces decimos, hey, generosidad simplemente es dar. ¿No es cierto? Generosidad es materializar un proceso interno de Dios en tu corazón... ...para poder traer bendición a la gente que te rodea. Porque si somos honestos, es fácil darle a los que amamos. ¿Sí o no? Dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos... O dice, ¿o ¿quién de ustedes su hijo le dice, hey, papá, quiero, quiero un croissant de almendra? ¿No? Y le dices, ahí hay piedras afuera, cómase una. ¡No! O sí, para orar por ustedes, porque si sí estaríamos mal. ¿Hay alguien del DIFA Nada se crean. No, si nosotros siendo malos, amamos y cuidamos, y si tu hijo ahí te dice buena onda y se ha portado bien, y te dice, hey, papá, una galletita. Pues le pichas una galleta, le invitas para los que no son norteños, Gracias. le invitas una galleta, ¿no? Pero, pero Dios, Dios siendo bueno nos da todas las cosas Dios que es mucho mejor que nosotros, nos enseña que la generosidad habla de una postura del corazón ¿Sabes qué es lo que yo más amo del, del tema de generosidad? Que generosidad no solamente es para los buenos o los que amamos, generosidad es para todos. Alguna vez escuché que Dios murió por la iglesia, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús se entregó por la humanidad. De tal manera amó Dios a quién, a quién. Y a veces el creyente está como en una nube de ah, oh, es que yo soy redimido, no. ¿Él murió por quién? ¡Por el mundo! ¡Por todos! La generosidad es imparcial La generosidad no tiene favoritismo La generosidad no tiene un sesgo principal de desarrollo La generosidad es universal Tú puedes decir, y eso es patanear nuestro corazón, ¿verdad? Tú puedes decir, oh, no, yo soy un hombre muy generoso Mis hijas tienen 20 mil juguetes, amigo la generosidad no es con algunos, la generosidad es algo que emana de nuestro corazón y es una necesidad para poder manifestar la benevolencia de un Dios que nos ha dado todas las cosas. ¿Tú tienes idea del poder de la generosidad? En verdad, a mí lo que cambió mi perspectiva de generosidad es ver el poder que tiene la generosidad. Es ver las vidas cambiadas. Como sabes, en tu casa, en Jabal, hay una fundación. Si ¿Sí sabías, ¿no? Pues como tres personas, pero acérquense ahí al lobby. Hay una fundación. Ahí alguien les va a explicar. Y yo recuerdo que la primera vez que tuvimos una conexión No teníamos dinero, no había recursos No teníamos equipo Estábamos muy lejos de gente que conociéramos Y literalmente lo único que alcanzó Era para que alguien nos pudiera donar Un, un que era? Como unos 12 cupcakes Una cosa por el estilo Unos panquecitos Jamás voy a olvidar la restauración en la vida de niños que fueron abusados sexualmente a través del poder de la generosidad de unos pequeños panecitos, de unos cupcakes. ¿El cupcake cambió su vida? No. La generosidad lo hizo. Porque nosotros no los pagamos, porque nosotros no teníamos dinero. Nuestro único dinero se usó para poder llegar al lugar donde íbamos a ser Y literal llegamos y no teníamos dinero No teníamos para regresar, no teníamos para comer, no teníamos para nada Pero alguien donó esos panes ¿El pan cambió la vida de esos niños? No Ese es el poder de la generosidad porque la generosidad es la manifestación de la gratitud que tenemos y de la confianza que tenemos en que todo lo que hay en nuestras manos no ha sido ganado por nuestro esfuerzo humano, que lo que hay en nuestras manos ha sido ganado por la sangre de Cristo Jesús que nos da el trabajo, la fuerza, la energía y el corazón para amar este mundo como Él nos enseñó que se tenía que amar. Cuando yo vi el poder de la generosidad, cuando yo vi el impacto de lo que podíamos lograr como iglesia, no con grandes cantidades, no con lujos, no con cosas excéntricas, con cosas sencillas, pero sembradas con buen corazón, no me quedó duda que la generosidad cambia el mundo. Y yo recuerdo que en medio de toda mi lucha para poder hablar de generosidad, me topé con, con, con Timoteo Pablo hablándole a Timoteo Y diciéndole hey, Exhórtalos A que sean ricos en buenas obras Y que su generosidad Se manifieste A la humanidad Literalmente la carta de Timoteo Pablo le está enseñando a Timoteo A pastorear Le está enseñando lo que tenía Que aprender la iglesia Estamos hablando de fundamentos, ¿no? Yo oro para que el 2023 tú seas rico Nadie se emocionó porque saben que iba a decir después, ¿verdad? No le tenga miedo Yo oro para que el 2023 tú seas rico Yo oro para que en el 2023 tú seas rico Pero rico en buenas obras Pero rico en generosidad porque la generosidad cambia el mundo La generosidad abre los corazones duros Y deja que el evangelio llegue hasta lo profundo del corazón de la humanidad He llegado a lugares donde sé que si llego con mi Biblia jamás me abrirían la puerta Pero si llego con una despensa la van a abrir Y es la posibilidad, no es la despensa una vez alguien me dijo, es que tú estás haciendo un ministerio de gente eh, convenenciera. Y sí, hay gente que, que le conviene. Pero cuando te topas con esos dos, tres, que al suplir su hambre física, también encuentran la satisfacción de su hambre espiritual. Prefiero seguir tocando puertas con despensa hasta encontrar esos corazones que se van a levantar para cambiar el mundo. Prefiero seguir haciéndolo a no hacerlo. Amigos, la generosidad cambia el mundo. El mundo de las personas cambia cuando decides dar de lo mucho o de lo poco que tienes. Hay gente que me ha dicho, no, es que si Dios me da ese trabajo, yo voy a dar La Biblia jamás ha dicho que generosidad se trata De si obtienes el recurso que tú quieres obtener para que puedas dar Generosidad no se trata de lo que tienes en tus manos Generosidad se trata de la postura de un corazón sano Que entiende que el cristianismo Ojo acá, si estás apuntando necesitas apuntar esto porque necesitamos entender eso, la iglesia madura del 2023 tiene que entender qué es vivir el cristianismo, cristianismo no se trata de recibir Ojo lo que estoy diciendo, el cristianismo no se trata de recibir, tal vez acá alguien te vendió el evangelio de recibir Tal vez alguien acá en algún momento, algún pastor te dijo oh, Reciba a Jesús en tu corazón y vas a recibir muchísimas cosas El cristianismo no se trata de recibir El cristianismo se trata de dar Amigos, la misma palabra lo dice Cristianismo, gente que se parece a Cristo Dígame a alguien que Cristo vino a este mundo a recibir algo Cristo vino a este mundo a entregarse Porque entendía que la generosidad Cambia el mundo de la humanidad ¿Cuándo fue la última vez Que te preparaste para venir a dar al servicio? Esta, estas, estas semanas Sobre todo la semana de Año Nuevo no fue, no fue una buena semana para mi abuela. Estamos en un proceso de pérdida de un familiar en la casa, ¿no? Y yo recuerdo que hablé con ella Año Nuevo y ella estaba, ¿sabes? Yo creo que, que hay dolores en la vida, pero enterrar a un hijo debe de ser una de las cosas dolorosas de la vida. Solo imagina eso, si eres padre por un segundo. Y ahora va, agrégale que vas para los 90 años y, y tienes que enterrar a uno de tus hijos. Debe ser un dolor profundo en el corazón. Y hablaba con mi abuela y, y ella genuinamente estaba triste. ¿no? Oré por ella, creímos en la paz de Cristo Jesús. Y a la mañana siguiente, era domingo. Y mamá me manda una foto de mi abuela. Domingo en la mañana, seis y media de la mañana, mi abuela leyendo su Biblia, orando, preparándose para ir al servicio. Entonces le marco inmediatamente y me dice, hijo, el Espíritu Santo me visitó y mi dolor se eclipsó y se volvió en paz. Tengo tantas ganas de ir a la iglesia para dar gracias a Dios por la paz y el gozo que me has dado. Me encantaría enseñarles las fotos. Una señora de casi 90 años, con dolor en su corazón, pero entendiendo una cosa, que el cristianismo no se trata de recibir, que el cristianismo se trata de dar. Y cuando ella se prepara para dar algo, en los ambientes espirituales donde ella se mueve sin querer, de rebote, sin buscarlo, sin que fuera el anhelo de su corazón La herencia de la paz de Cristo Jesús vino a su vida Porque bendiciones hay Él no nos deja, Él no nos abandona Pero está esperando que vivamos nosotros sí un cristianismo no de conveniencia Eso para mí sería hacer un ministerio de conveniencia enseñarles a ustedes que el cristianismo se trata de recibir. Porque aquí se nos llena, porque si nosotros empezamos a predicar de prosperidad, aquí se llena porque todo mundo quiere dinero. Pero esto no se trata de recibir. Yo no quiero una iglesia llena, yo quiero una iglesia madura. Tres personas también la quieren conmigo, pero está bien. Y la madurez empieza cuando entiendes que estás en este mundo para cambiarlo. Que no estás en este mundo Para ser una víctima de Él Y estar con las manos Pepenando misericordias, amor Pepenando algo de dinero Que estás en este mundo Con las bendiciones en riqueza en gloria Que Cristo Jesús nos dejó A través del sacrificio de su cruz Para que salgas a este mundo Y desbordes de todo lo que Dios te ha dado Porque no se trata de cantidades Se trata de materializar Nuestra fe que Cristo Jesús Pagó en la cruz del Calvario Por un heredero por una paz Por un gozo Por una gracia Para ir y darlo a la gente que lo necesita Por eso el Evangelio se trata De dar de gracia De dar inmerecidamente Lo que nosotros Inmerecidamente Recibimos Ay, es que ellos no se portan tan bien Es que ellos son groseros amigo Tú lo recibiste Inmerecidamente Y aquel que es Santo, justo y digno para juzgarnos Decidió regalárnoslo ¿Quiénes somos nosotros para negarle la gracia a alguien más? ¿Quiénes somos nosotros para cerrar las puertas de la iglesia? Alguien que no parece como nosotros Si aquel santo y justo No solo abrió las puertas de la iglesia Las rasgó por completo Para que pudiéramos entrar en ellas la generosidad cambia el mundo.
1: Quiero leer algo
0: porque el tiempo se va. Aunque gracias a Dios me dieron cuatro horas por ser el primer domingo. Sí, no. Vayan conmigo a 2 Corintios 8. Um, Deme un segundo. 9.18, ¿verdad? Les dije 9.6, gracias. Vean esto, 2 Corintios 9.6. ¿Están listos? ¿Están ahí con su Biblia? Los que no me hago un lado para que lo lean. Dice, recuerden eso, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, di conmigo, no de mala gana. ¿Ni por? Porque Dios ama al que da con qué. Okay. Tristemente, en las prácticas de la iglesia, he escuchado a muchos intentar... Voy a usar esta palabra, vas conmigo, ¿verdad? He escuchado a muchos intentar manipular el corazón de la iglesia para que den dinero. Pero eso no sirve. Porque la generosidad que impacta y tiene cosecha no puede ser una generosidad manipulada. No puede ser una generosidad que te tuerce en el brazo para que des... La generosidad que trae cosecha es una generosidad que nace de la alegría del corazón para poder dar a la iglesia. Por eso aquí en casa jamás estás obligado a dar nada. Porque si yo te obligo, te tuerzo el brazo, te manipulo para que lo des, ese dinero no rinde. Pero cuando se da de corazón, cuando tú dices es todo lo que tengo, pero lo primero y lo mejor es para mi Dios. Cuando apenas recibo esto sueldo y dices, esto es para la obra de Cristo. Y esto otro es para regalarle a la gente que está en mi colonia. Ese dinero es una buena siembra. Tristemente, tal vez muchos de nosotros hemos sembrado mal. No porque, tal vez por inocencia, tal vez tal vez por ingenuidad pero no importa qué tan bonitas palabras usemos para hablar de generosidad si no nace de la alegría de tu corazón, de un corazón sano no sirve de nada solo es dinero y no me dejarás mentir que el dinero se va más de lo que viene que el dinero no rinde yo te lo digo, el dinero no rinde nada cuando nosotros iniciamos este ministerio vendimos todos nuestros negocios, vendimos todo lo que teníamos Y en menos de lo que pensábamos se acabó el dinero Pero cuando se acabó el dinero empezó el ministerio Porque no se trata de la cantidad, se trata de entender que mi corazón necesita como creyente Sembrar con alegría si cada vez que pasan el botecito por tus brazos estás como nervioso, ¿eh? hay algo que hay que revisar en el corazón. Si cada vez que un niño te toca la ventana para darle y le aceleras para que no te pidan para no pasar por la vergüenza de no darle, de no querer darle, hay que revisar que está en el corazón, porque posiblemente el Dios que ha convertido nuestro gozo, que ha convertido, perdón, nuestra tristeza en gozo, no se haya manifestado por completo en tu vida. Es lo que es, ¿no? Porque no se trata de dinero, se trata de la postura del corazón. Jamás he visto que el dinero cambie vidas. Neta, no. Se los aseguro. Te emociona un rato, pero luego te trae más problemas. Porque nos volvemos esclavos de lo que creíamos que necesitábamos. Porque el amor al dinero es el principio de qué. El mundo está podrido por eso. Y qué triste que un cristiano esté toda su vida obstinada y arrogantemente buscando lo único que nos puede hacer separarnos de la benevolencia de Dios. Porque llegaríamos a la conclusión de que por nosotros mismos somos más que suficientes y no necesitamos un Dios bueno. Por eso la Biblia y Jesús les dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de un alfiler, de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. Porque el rico se siente poderoso. Se siente que las puede. Yo prefiero ser pobre en dinero y rico en gracia y en buenas obras. Porque el cielo no será como pasar por la cabeza de una aguja, serán puertas abiertas. Porque entendí que la verdadera riqueza no radica en lo que mi cartera tiene, sino lo que mi corazón tiene para dar a otros. ¿Continuamos leyendo? ¿Vas conmigo? Verso 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, ¿cuándo? En toda circunstancia tengan todo lo necesario Y toda buena obra abunde en ustedes ¿Tengan qué? Ah, ¿Tengan qué? Ese es el punto Está tan atrofiada nuestra manera de ver la vida Que no me dejarás mentir, pero yo sé que más del 90% de la gente que está en este lugar tiene el pensamiento de que no alcanza es que no me va a alcanzar es que si le picho si le invito eso a una persona no me va a alcanzar es que si doy el domingo mi diezmo no me va a alcanzar porque la pobreza no es una cantidad financiera la pobreza es un estado espiritual donde creemos que no es suficiente, ¿sabes por qué? Porque no tenemos la fe de que hay un Dios bueno que nos va a proveer todo lo necesario Porque absurdamente el mundo nos ha gritado que si no hay lujos entonces no somos exitosos Pero la Biblia nos enseña a vivir justamente y eso no solamente es vivir piadosamente, vivir justamente es vivir justo con lo necesario para vivir y el resto solo sirve para regalarlo a alguien más. Nadie se emocionó por eso, pero es lo que es. Vivir justamente es aprender. Es aprender que puedo dejar de ser un mendigo de un milagro financiero y empezar a ser un facilitador del milagro financiero para alguien más. Pero eso, eso amigos, eso está en nuestras manos. Y conmigo, eso es mi responsabilidad. Solo tú decides cómo vivir este mundo. Esperando el mejor carro... La mejor casa, la mejor ropa. No está mal tener aspiraciones. Tampoco hay que ser mediocres en la vida. Pero si en tus planes no está el dar, entonces necesitamos replantear nuestro cristianismo. Entonces, te pediría con el amor de Cristo Jesús y la gracia del Padre que solo digas que simpatizas con este movimiento. Porque para ser parte del movimiento se necesita caminar como Cristo caminó. Cristo tenía una perspectiva diferente. Había más de cinco mil personas y había que darles de comer. Y le traen un poco de pan, un poco de peces. Y posiblemente la pobreza espiritual les dijo eso no alcanza. Y tal vez estás como los discípulos diciendo, Jesús, ni con todo el salario de mi vida alcanzaría para dar lo que tú me pides que dé. Es que tal vez no hemos tenido la mirada de Jesús. No es la cantidad. Él siempre hace que lo necesario esté en nuestras vidas. Si nuestro corazón está dispuesto a darles a los demás. Si nuestro corazón es generoso. Si tú te preguntas, te doy un tip financiero. Si tú te preguntas por qué nunca te alcanza. Es porque no estás dando suficiente. ¡Eso es ilógico, David! Este es el reino al revés de Jesús. Y para entrar aquí la lógica no existe. Porque es por fe. ¿Y la fe? La fe hace que la lógica se redefina. La fe hace que la imposibilidad sea el contexto en el cual Dios se manifiesta. Así que te pregunto hoy, porque se me acabó el tiempo. ¿Cómo vas a vivir tu 2023? Yo sé que hay gente acá herida con el tema de generosidad. Pero nunca vas a sanar hasta que tengas la fe de volver a ser generoso. Déjame decirte algo. Yo sembré muchos años de mi vida, porque generosidad es de tiempo, generosidad es de recurso y generosidad es de talento. Yo sembré 20 años de mi vida en una mala tierra. En una tierra que no era sana. En una tierra que era abusiva. En una tierra que no era honesta. Veinte años de mi vida lo sembré. Y lo sembré bien. Todo mi tiempo. Todo mi recurso. Y todo mi talento. No me guardé nada. Me herí cuando me di cuenta que la tierra no era buena Pero sané Cuando entendí que no se trata de la tierra en la que sembramos Sino del corazón con el que lo damos Y diez años después Puedo ver la cosecha de esa siembra Al verte a ti sentado aquí Al ver a cada persona que este ministerio ha tocado Vamos llegando de la sierra. No sé si lo viste o no. Pasen fotos. Ahí. ¿Sabes qué me impactaba? Vimos gente cambiada. Vimos milagros suceder. Había una iglesia que tenía iba para dos años, en un año y medio y tantito, que no tenían un solo servicio porque nadie de la comunidad quería ir a la iglesia. Ese día la iglesia se volvió a llenar Por primera vez después de casi un año y medio De no tener servicios Vimos pastores que volvieron a tener fe Vimos líderes que se levantaron Sobre todo vi a gente de aquí Que entendió el llamado que Dios tenía para ellos Y en el tiempo de testimonio ¿Sabes qué es lo más hermoso escuchar de esto? Que había gente que toda su, todo su mes lo metieron en poder pagar ese viaje para misiones. Que hubo gente que no tenía dinero y mandó y mandó cartas. Y gente fue generosa y patrocinó. ¿Sabes qué es lo que me impactó? Que la generosidad de la gente... Pudo cambiar comunidades, pudo hacer que iglesia se llenara, pudo hacer que fe volviera a vivir Pudo hacer que ministerios volvieran a renacer de las cenizas Porque nunca se ha tratado de finanzas, se ha tratado de un corazón que entiende Que esto que vienes a hacer acá no se trata de recibir, se trata de ir y cambiar el mundo Con lo que Dios nos ha dado, se, ah, yo creo con fe que este 2023 daremos sin reservas Yo creo con fe Que si algo se va a hablar de esta iglesia Es que somos ricos en buenas obras Hubiera amado que vieras la cara de esos niños cuando alguien les regalaba un balón hubiera amado que vieras el corazón de una pastora que su esposo el pastor lo engañó con una de la congregación y se fue y la dejó sola y hace unos meses su hijo se murió asfixiado en un camión que iba a cruzar para el otro lado Hubiera amado que viera sus ojos cuando la abrazamos, cuando oramos por ella. Hubiera amado que hubieras escuchado un mensaje en Otomí. Y ver a una iglesia tan agradecida porque gente dio todo lo que tenía, muchos para llenar esa camioneta con despensas, con ropa, con lo poco o mucho que nos alcanzó. Ese es el poder de la generosidad. Tú estás sentado hoy sobre un contexto de generosidad. Así que no seas con todo lo que Dios te ha dado. Termina el texto Porque sí ya se me fue el tiempo Termina el texto diciendo Que nuestra generosidad Léanlo cuando puedan Que nuestra generosidad Sirve para que los santos Sigan ministrando el ministerio De Cristo Jesús Y que todas las personas Que son tocadas por esa generosidad Terminen dando Acción de gracias A Dios la generosidad hace que cumplamos nuestro propósito como humanidad Que es glorificar a Dios Porque cuando llegábamos a cada comunidad Ellos decían Gloria a Dios ya no soy invisible Alguien pagó y vino y está conmigo Porque cada vez que la fundación sale a algún lugar La gente dice gracias porque era lo único que necesitaba Porque no tenía para comer hoy porque cada vez que la generosidad se manifiesta, la gloria de Dios es exaltada en este mundo. Y ese es nuestro propósito supremo en esta historia. ¿Quieres dar gloria a Dios? Ora. Y pídele que Él te diga lo que tienes que dar. Y no lo de generosidad, no es recibir. ¿Estamos aquí? Si tú das para recibir algo a cambio, eso no sirve. Tú no das un peso y el Señor te da dos. No. Tú das y no te falta nada. Tú das y tienes paz que sobreabunda. Tú das y el Rey de Gloria es exaltado en esta humanidad. Tú das. Y este mundo empieza a entender que un Dios bueno lo ama. Dudas y las cosas cambian. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal: generosidad.javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.